0: Es ist noch nicht lange her, da hat Recep Tayyip Erdogan die Bundesregierung mit den Nazis verglichen. Jetzt wird Erdogan zu einem Staatsbesuch in Berlin empfangen. Warum die Türkei Deutschland braucht und umgekehrt, darüber sprechen wir in Auf den Punkt, dem sz nachrichtenpodcast Heute ist Donnerstag, der 27. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Sicherheitsstufe 1 ist in Berlin angesagt. 4.200 Beamte sind im Einsatz, vermummte Scharfschützen liegen auf dem Dach des Hotel Adlon und gepanzerte Polizeifahrzeuge versperren den Weg zum Brandenburger Tor. Alles nur für Recep Tayyip Erdogan. Erdogan war schon öfter in Deutschland, aber zu einem Staatsbesuch wurde er noch nie eingeladen. Dazu gehört unter anderem ein Staatsbankett beim Bundespräsidenten am Freitagabend. Für das Diner haben aber schon mehrere Oppositionspolitiker abgesagt. Ausgerechnet der Grünen-Politiker Cem Özdemir wird aber kommen. Erdogan muss es aushalten, dass einer seiner Kritiker dort anwesend ist. In der Türkei kann er es im machen, hier in Deutschland nicht. Und darum gehe ich dahin. Drei Tage wird Erdogan in Deutschland sein, wo immerhin 3,5 Millionen Deutschtürken leben. Erdogan polarisiert, Tausende werden wohl gegen ihn demonstrieren. Der Großteil der Deutschtürken unterstützt ihn aber, wie sich bei vergangenen Wahlen gezeigt hat. Auch wenn Erdogan am Samstag die Zentralmoschee des Verbands DITIB eröffnen wird, werden viele Unterstützer erwartet. Das ist wiederum nicht ganz unproblematisch, denn DITIB könnte schon bald vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet werden. Denn einige Imame sollen Moscheebesucher denunziert haben, die Erdogan kritisch sind. Für noch mehr Spannung der deutsch-türkischen Verhältnisse sorgt, dass sich noch immer mindestens fünf deutsche Staatsbürger in der Türkei im Gefängnis befinden. Ich spreche jetzt mit Luisa Seeling. Sie ist Redakteurin im Außenpolitik-Ressort der Süddeutschen Zeitung. Luisa, viele kritisieren Erdogan als einen Despoten, als jemanden, der kritische Stimmen wegsperrt. Muss man mit so jemanden dinieren?
1: Also die Kritik ist natürlich berechtigt. Da gibt es viel zu kritisieren. Ich glaube, man darf sich nicht zu so sehr ablenken lassen von diesem ganzen Staatsbesuchs-Brimborium. Das ist jetzt der glanzvolle Rahmen, dem man diesen Besuch gegeben hat. Ich glaube, dass letztlich die Treffen, die da zustande kommen werden, die werden einen sehr stark transaktionalen Charakter haben. Also beide Seiten haben Forderungen und Wünsche und dann haben sie eben in einem feierlichen Rahmen Gelegenheit, sich die gegenseitig vorzutragen und zu verhandeln. Man kann mit so jemandem dinieren, wenn man die anderen Dinge auch anspricht, die Probleme und die Forderungen.
0: Und davon gibt es ja einige. Christian Lindner hat zum Beispiel erklärt, er möchte nicht kommen, Frau Dardelen von der Linken auch nicht, Kanzlerin Merkel wird auch nicht beim Staatsbankett dabei sein. Wie kommt denn das auf türkischer Seite an?
1: Mein Eindruck ist, dass die türkische Seite fest entschlossen ist, diesen Besuch relativ reibungslos und ohne vorherigen Eklat zu absolvieren. Man hat wahrgenommen, dass Merkel nicht kommt. Man hat aber auch gleich dazu geschrieben in den großen Medien, dass man das nicht als Beleidigung auffassen muss, sondern dass sie ja tatsächlich oft zu Staatsbanketten nicht kommt. Also soweit ich weiß, hat sie erst einmal an einem teilgenommen. Insofern hat man das nicht persönlich genommen, aber eben auch, weil man es nicht persönlich nehmen will. Der große Ärger ist nicht gewünscht politisch und deswegen findet er auch in den Medien nicht statt. Was gar nicht groß aufgegriffen wurde nach allem, was ich so beobachtet habe, ist, dass zum Beispiel Cem Özdemir von den Grünen kommt, der ja eine Art Lieblingsfeind von Erdogan ist. Der türkische Präsident hat ihn auch schon mal persönlich angegangen in einer Rede. Er wird teilnehmen. Ich finde das gut, dass er das macht. Aber bisher scheint das die türkische Delegation auch so hinzunehmen.
0: Was wird denn eigentlich von Erdogan in der Heimat erwartet bei so einem Staatsbesuch? Muss er irgendetwas nach Hause bringen?
1: Ich denke, dass in der Türkei wahrgenommen wird, dass dieser Staatsbesuch Charakter, dass es sehr hoch gehängt wird, das sieht man mit Wohlwollen. Ich würde sagen, die größten Erwartungen hängen an den wirtschaftlichen Fragen. Die Türkei ist ja wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Lage. Die Währung hat enorm an Wert verloren und die Menschen bekommen das zu spüren. Und es gibt eine große Angst, dass die Türkei weiter in die Krise abrutscht. Und insofern ist die Erwartung sicher, dass er vor allem Zusagen für Investitionen und für eine vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit mitbringt, damit das Ganze als Erfolg verbucht werden kann auf türkischer Seite.
0: Deutschland ist ja der wichtigste Wirtschaftspartner für die Türkei. Welche Abhängigkeiten gibt es denn sonst noch zwischen diesen beiden Ländern?
1: Wirtschaftlich würde ich sagen, das ist der Punkt, wo Deutschland die beste Verhandlungsposition hat oder am längeren Hebel sitzt, weil eben die Türkei gerade so drängend darauf angewiesen ist. Ein weiterer Punkt, der beiden Seiten wichtig ist, ist die Migrationsfrage. Und da sieht das Kräfteverhältnis ein wenig anders aus, einfach weil es auf deutscher oder generell europäischer Seite so ein großes Interesse daran gibt, dass der sogenannte Flüchtlingsdeal mit der Türkei irgendwie hält und dass die Menschen, die in der Türkei sind, es sind ja, ich glaube, an die drei Millionen Syrer, dass die auch dort bleiben nach Möglichkeit und dort auch halbwegs versorgt sind. Und da wünscht man sich auf türkischer Seite mehr Unterstützung. Und diese Forderung hat ein gewisses Gewicht, weil das Interesse auf der anderen Seite eben da ist. Und ein dritter Punkt ist das, was in der Türkei immer der Antiterrorkampf genannt wird. Also der Kampf gegen Kräfte, die man in der Türkei der PKK oder linksradikalen Gruppen zuordnet, aber auch gegen die sogenannte Gülen-Bewegung oder FETÖ, wie sie in der Türkei genannt wird. Da hat die Türkei auch Forderungen an Deutschland und das ist der heikelste Punkt, glaube ich, weil einerseits natürlich die Bekämpfung von Terroristen ein legitimes Anliegen eines Staates ist oder einer Regierung und andererseits die türkische Seite das wahnsinnig missbraucht, um Andersdenkende zu verfolgen und um Menschen zu verfolgen, die eigentlich nichts Schlimmes getan haben. Also da muss die Bundesregierung sehr genau gucken, dass sie keine problematischen Zusagen macht.
0: Also ist dann eben auch eine Normalisierung der Verhältnisse möglich, nachdem jetzt im letzten Jahr Nazi-Vergleiche gezogen wurden etc.?
1: Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Normalisierung. Ich glaube, solange die Menschenrechtssituation in der Türkei so ist, wie sie zurzeit ist, solange dort so viele Menschen aus meiner Sicht zu Unrecht oder aus fragwürdigen Gründen im Gefängnis sitzen, kann es keine Normalisierung geben? Was es schon geben kann, ist eine Verbesserung der Beziehung verglichen zum letzten Jahr. Es war ja ein Tiefpunkt, ein historischer. Ich glaube, man kann wieder mehr ins Gespräch miteinander kommen und wieder mehr verhandeln. Am Ende sind das alles Verhandlungspunkte und ich glaube, das müsste wieder stärker in Gang kommen.
0: Man kann mit Erdogan dinieren, wenn man die Probleme offen anspricht, sagt Luisa Seeling. Vielen Dank dafür. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. Während Erdogan seinen Staatsbesuch begonnen hat, wurde am Nachmittag auch über die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 entschieden. Mit dem Ergebnis, dass Deutschland die Europameisterschaft austragen darf. Der Deutsche Fußballbund um EM-Botschafter Philipp Lahm und Bundestrainer Joachim Löw setzte sich mit 12 zu 4 Stimmen gegen die Türkei durch. Als Spielorte beim ersten großen Heimturnier seit der WM 2006 sind unter anderem Berlin, München und Frankfurt vorgesehen. Die deutsche Wirtschaft wächst langsamer als erwartet. Wegen der abgekühlten Weltkonjunktur, der Probleme in der Autoindustrie und dem spürbaren Fachkräftemangel haben die führenden deutschen Wirtschaftsforscher ihre Prognosen deutlich gesenkt. Für das laufende Jahr erwarten sie nur noch ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent. Im Frühjahr waren sie noch von 2,2 Prozent ausgegangen. Und auch für das kommende Jahr nahmen sie ihre Vorhersage leicht zurück. Ein russischer Oberst soll an dem Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergei Skripal und dessen Tochter in England beteiligt gewesen sein. Er soll ein hochdekorierter Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes sein, berichten der Daily Telegraph und die BBC. Der Kreml wies die Berichte zurück. Der Mann und ein zweiter Tatverdächtiger sind noch auf der Flucht. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Freitagsausgabe der Süddeutschen Zeitung empfehle ich Ihnen die Seite 3. Dort geht es um einen sehr mysteriösen Kriminalfall. Warum haben fünf Jugendliche in Island einen Mord gestanden, den sie wohl eigentlich gar nicht verübt haben? Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, eine gute Lektüre und sage Adieu.